0: Auch Beethoven hat sich stark interessiert für das, was drunter im Das ist auch verschiedene Stöcke zu hören. Die Sinfonie Nummer 3, Erohik, zum Beispiel war eine ursprüngliche und Napoleon gewidmet. Wir sehen ja heute hier, das Die Ningen Sinfonie aus dem Himmel Freiheit. Wer Beethoven sich für Politik und Philosophie interessiert? Der Joachim Fontaine hat noch gesagt. Anfang März 1827 notiert ein Freund von Beethoven. Seine Unterhaltung, wenn er allein ist, besteht im Lesen der alten Griechen. Beethoven privat, wie war er da eigentlich? Das meiste, was wir von ihm wissen, konnte man ja schon zu seinen Lebzeiten verbuchen unter Geniekult oder Imagepflege. Wahr ist sicherlich, dass Beethoven in seiner Musik an die Grenzen gegangen ist. Und dass er sich selbst wahnsinnig viel abverlangt hat. Und auch, dass er gegenüber Adligen nur dann Respekt gezeigt hat, wenn sie es verdient hatten. Und auch, dass das Thema in seinem Leben immer wieder das Liebe-Geld war. Aber all das sind eben auch Äußerlichkeiten. Interessant wäre zu erfahren, was ihm seine Kraft gegeben hat, was seine Vorbilder und Ideale waren. Und da ist die Forschung tatsächlich ein gutes Stück weiter. der Privatmensch Beethoven. Wenn wir da etwas über ihn wissen, dann weil es viel Streit gab, mit Verlegern etwa, oder um den Neffen Karl, den er quasi überbehütet hat. Dass er zänkisch sein konnte, wissen wir auch, wenn es um die Frauen seiner Brüder ging. Dass Beethoven gerade im Privaten auch ganz andere Seiten hatte, das wissen wir, weil von seinen Konversationsheften noch 140 erhalten sind. Meistens ging es dort zwar um Alltägliches, aber doch nicht immer. Dann gibt es noch die Tagebücher und die Zeugnisse von Freunden, die glaubwürdig sind und Beethoven nicht schon damals zur Kultfigur hochstilisieren. Was nicht minder spannend ist, ist ein Blick in seinen Bücherschrank. Beethoven war sehr belesen, er las gern und viel, er war neugierig auf Technik, er besaß Klassiker und auch philosophische Werke. Zwar war seine Schulbildung, wie es für eine Bonner Musikerfamilie wohl nicht anders ging, gerade so ausreichend, weshalb er ein Leben lang Probleme mit der Rechtschreibung haben sollte. Sein Interesse an Literatur aber war groß. Ciceros Briefe über die Moral gehörten dazu, einen Band davon hatte er sogar im lateinischen Originaltext. Außerdem die Weltgeschichte des Polybios und die Vitae, die Kaiserbiografien des römischen Schriftstellers Plutarch. Drei ausrufezeichen Voller Hochachtung und Begeisterung hat Beethoven auch hinter den Namen des größten Philosophen der Aufklärung gesetzt, Immanuel Kant. Auch von ihm besaß er einen dicken Band, die Naturgeschichte. Kant hat einmal versucht auf den Punkt zu bringen, was die Menschen ehrfürchtig und auch nachdenklich stimmt, was uns überhaupt dazu bringt, über unser Leben nachzudenken und über uns hinauszuwachsen. Für Kant waren es Zitat, zwei Dinge die den Menschen über sich selbst hinausführen, das moralische Gesetz in uns und der gestirnte Himmel über uns. Begeistert kopiert Beethoven diesen Satz in sein Tagebuch. Hat er die Sachen nur gelesen oder hat er sie sich wirklich auch zum Vorbild genommen, wäre die nächste Frage. Auch da finden sich Hinweise. »Sokrates und Jesus waren mir Muster«, schreibt Beethoven einmal. Ein andermal lesen wir, dass er immer den Sinn der Besseren und der Weisen jedes Zeitalters habe begreifen wollen. Ansonsten finden sich auch treffsichere Bonmos, die Weisheiten auf den Punkt bringen. »Veritas odium parit«, »Wahrheit bereitet Hass« oder Neudeutsch, »Wahrheit kann sehr unangenehm sein«. Oder ein blümerantes Zitat von Friedrich Schiller, »Die Wahrheit ist vorhanden für den Weisen, die Schönheit für ein fühlendes Herz. Beide, Weisheit und Schönheit, aber gehören eigentlich füreinander.« Beethovens Zeit war die Zeit der Französischen Revolution, deren Ideale von Freiheit und Gleichheit die Intellektuellen in ganz Europa beschäftigt hatten. Von ihnen erfahren hat Beethoven sicherlich schon in seiner Jugend an der Universität seiner Heimatstadt Bonn. Einer der Professoren dort war Eulogius Schneider, der 1794 von den radikalen Revolutionären geköpft wurde mit der Guillotine weil er ihnen zu alternativ war für ihre mittlerweile radikale Sicht der Dinge. War Beethoven ein Freund dieser Revolution oder nicht? Seine dritte Sinfonie, die Eroica, hatte er ursprünglich ja sogar auf Napoleon komponiert, wie er selbst schreibt, dann aber wütend den Titel durchgestrichen, als der erste Konsul sich zum Kaiser gekrönt hatte. Ist der auch nicht anders wie ein gewöhnlicher Mensch, Nun wird auch er alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize frönen. Er wird sich nun höher wie alle anderen Stellen ein Tyrann werden, notiert Beethoven damals in sein Tagebuch. Werthofen über Revolution und Aristokratie dachte, darüber erfahren wir mehr in einer anderen Lektüre, die auch in seinem Bücherschrank stand. Unter den philosophischen und historischen Werken befand sich auch August von kotzebus Schrift »Vom Adel«. Gedruckt wurde es 1792, kurz nach der Französischen Revolution, kein besonders guter Zeitpunkt, um »Vom Adel« zu schreiben. Aber gerade um dessen Legitimation geht es Kotzebueh. Zum echten Adel zählte für Kotzebue vor allem die Leistung, auch die Leistungen von Bürgern, Wissenschaftlern oder Künstlern. Große Künstler wie Rubens oder Van Dyck wären zwar auch irgendwann geadelt worden, aber alle würden ihren Namen auch so kennen, denn der Beweis dafür hinge in den Bildergalerien, es sei ihre Kunst. Wer würde da noch nach Adelstiteln fragen? Was Beethoven über diesen echten Adel gedacht hat, erfahren wir auch aus seinen Werken. In seiner Oper Fidelio spielt die Tugend eine wichtige Rolle. Der freiheitsliebende Florestan hat in dieser Oper die Adligen nicht nur als Gegenspieler. Er hat auf seiner Seite auch Don Fernando, der human agiert, der liberal denkt, der anders als der böse Don Pizarro die Macht nicht missbraucht. Und auch in der Textvorlage des Fidelio ging es im Grunde gar nicht um den Kampf zwischen Aristokratie und Revolutionären, sondern um die Zeit des Terreurs, um die Zeit, in der die Revolution jegliches Maß und auch jegliches Gefühl für Gerechtigkeit verloren hatte. Heißt das nun, dass Beethoven vielleicht ein antirevolutionär war? Wie wir wissen, hat er eine Zeit lang für Napoleon geschwärmt, der übrigens fast gleichaltrig war und der als Militärstratege ebenso neue Wege gegangen ist. Aber sicherlich müssen wir die Realität, die Tagespolitik, unterscheiden von Beethovens Idealen als Künstler. In der Musik war Beethoven sicherlich der Revolutionär. Er hat Grenzen nicht nur übertreten, sondern neue Grenzen gesetzt. Und er war dabei getrieben von einem schöpferischen Ethos, das sich selbst das Allerhöchste abverlangt hat. Insofern hat er mit den Revolutionären von 1789 doch zumindest eines gemeinsam. Die Utopie, dass man das Unmögliche möglich machen kann oder dass man es zumindest versucht